1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 25. August. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die US-Kryptobörse Kraken kündigt ihre Europa-Expansion an. Alibaba kündigt eine autonome Lieferroboterflotte an. Teslas neuer Bot Optimus rekrutiert schon Mitarbeiter auf Twitter. Halb Deutschland spielt Computerspiele. Und wegen des Kleinkrieges zwischen Jeff Bezos und Elon Musk verlassen Mitarbeiter Blue Origin. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Höpfner von B10. Ja und wir haben drei richtig coole Themen besprochen, drei Riesenrunden muss man sagen. Es geht um Deep Tech, es geht um Infrastrukturthemen, es geht um Krypto. Ja und irgendwie geht es auch um das richtige Timing, also könnt ihr euch gleich freuen. Geht sofort los nach den Nachrichten mit einer Dressel. Kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben Franz Drack, den CMO von Calera, zu Gast. Franz war bis vor kurzem bei AntEver. Und ja, ihr, ihr wisst es wahrscheinlich, Ever, das Indoor-Farming-Unternehmen, wurde gemerged mit Calera und daraus soll ein äh, globaler Marktführer entstehen in diesem Bereich. Also da kann sich infarm möglicherweise warm anziehen. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall geht es darum in der Nachmittagsfolge. Und bei uns zu Gast ist Jan Bredak, der CEO von Veganz. Das Unternehmen kennen wahrscheinlich viele von euch, vor allem die Vegetarier und Veganer aus dem Supermarkt. Es ist ein Vollsortimenter, kann man sagen, glaube ich, der sich dem Thema vegane Produkte verschrieben hat, da ziemlich durchstartet und auch in der Vorbereitung seines IPOs, seines Börsengangs ist. Und dementsprechend hatten wir ziemlich viele ja, spannende Themen, finde ich. Aber der ganze Markt ist ja ohnehin sehr spannend, sehr umkämpft. Ihr wisst ja, da ist Oatly zum Beispiel an die Börse gegangen und irgendwie spielt Veganer in diesem ganzen Markt auch mit. Und die Frage ist, wo ist das Limit? Wohin möchte sich das Unternehmen entwickeln? Also, ihr seht schon, es lohnt sich nachher wieder einzuschalten. Ab 14 Uhr geht's weiter hier auf dem Kanal. Jetzt, wie gesagt, die Nachricht mit einer Dressel und vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
0: Im Vorfeld der Spielemesse Gamescon hat der Branchenverband Game aktuelle Zahlen zum Games-Standort Deutschland veröffentlicht und bezieht sich dabei unter anderem auf jüngste Umfragen des IT-Verbands Bitkom. Demnach spielt rund die Hälfte der Menschen in Deutschland Games und dabei entweder auf dem Smartphone, dem PC oder Konsolen. Die Corona-Pandemie hat der Branche dabei einen zusätzlichen Schub gegeben. So sind die Umsätze des Games-Marktes im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 auf gut 4,6 Milliarden Euro gestiegen. Die Geschäftsmodelle haben sich jedoch verlagert. Während die Erlöse anderer Einnahmequellen teils deutlich gestiegen sind, sind die Erlöse aus dem klassischen Verkauf von Spielen um 14 auf 417 Millionen Euro gesunken. Ursache hierfür sind unter anderem die steigenden Umsätze aus den sogenannten Free-to-Play-Titeln, bei denen Spieler eher für neue Ausrüstungsgegenstände oder Kleidung ihrer virtuellen Spielfiguren bezahlen. Laut Bitkom-Umfrage verfügen zudem bereits 58 der Spielerinnen und Spieler über ein Spiele-Abo. US-Kryptobörse Kraken kündigt Europa-Expansion an. Ende Juni hat Coinbase von der Bankaufsicht BaFin eine Lizenz zur Verwahrung von Kryptowerten in Deutschland erhalten und bereitet seitdem seine Europa-Expansion vor. Jetzt hat der US-Rivale Kraken ebenfalls seinen Markteintritt in Europa angekündigt. Dabei bezeichnet Kraken-Gründer Jesse Powell die deutsche Regulierung jedoch als zu restriktiv, weshalb Kraken den Weg nach Europa wohl eher über Malta, Luxemburg oder Irland gehen wird. Paul sieht einen Start in Europa bis Ende 2021 als realistisch. Mit einem Transaktionsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar pro Tag und über 6 Millionen Kunden in 190 Ländern steht Kraken im Ranking der größten Kryptobörsen der Welt auf Platz 5.
2: We are not going anywhere.
0: Didi Global legt Pläne für Markteintritt in Europa auf Eis. Der chinesische Fahrdienste- und Ride-Hailing-Anbieter Didi Global will seine bisherigen Pläne für den Markteintritt in Großbritannien angesichts des aktuellen regulatorischen Drucks im eigenen Land überdenken. Wie bereits berichtet, hat die Cyberspace Administration of China, CAC, im Juli angeordnet, die Apps von Didi Global aus den App-Stores zu entfernen, woraufhin der Aktienkurs des Uber-Konkurrenten völlig zusammengebrochen ist und derzeit weit unter dem Emissionspreis notiert. Auch wenn daraufhin zahlreiche große Hedgefonds und Investoren wie George Soros oder Tiger Global bei dem Unternehmen eingestiegen sind, ist der Markteintritt in Europa offensichtlich erstmal vom Tisch. Alibaba startet Lieferroboterflotte. Das chinesische Unternehmen Alibaba wird demnächst 1000 Lieferroboter in mehreren Testgebieten einsetzen, die die Logistik in China revolutionieren sollen. Den kleinen Einheiten soll es möglich sein, bis zu 100 Kilometer zurückzulegen. Dabei können sie voraussichtlich 50 Pakete pro Lieferung und insgesamt 500 Pakete pro Tag zustellen. Auf vier Rädern sollen die Roboter dafür sorgen, dass Pakete auf der letzten Meile möglichst schnell und präzise an ihr Ziel kommen. Laut Alibaba sollen die Lieferdrohnen die Pakete an Sammelstellen abholen und sich auf Fahrradwegen und Bürgersteigen fortbewegen. Dank künstlicher Intelligenz können sie die beabsichtigte Bewegung von Passagieren und Fahrzeugen bis zu 10 Sekunden in der Zukunft vorhersagen, um Kollisionen sicher zu vermeiden. Die Roboter hören auf den Namen Chowmanov, was so viel bedeutet wie kleiner Esel. Warum verdienen Frauen weniger? Kein Mythos, immer noch Realität. Frauen bleiben unten, Männer steigen auf. Schlechtere Bezahlung für Frauen bei Apple. Laut einer internen Umfrage bekommen Frauen bei dem Technologieunternehmen Apple 6% weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Da das Unternehmen dazu keine transparenten Daten zur Verfügung stellt, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre eigene Umfrage gestartet. 2000 Angestellte machten mit und lieferten Daten, die zwar für keine repräsentative Studie reichen, aber doch einen Hinweis auf Gehaltsunterschiede gibt. Softwareingenieurin Cher Scarlett, eine der Initiatorinnen, fordert Transparenz und eine unabhängige Studie zu diesem Thema. Apple versichert dagegen, dass es sich seit Langem der Lohngleichheit verschrieben habe. Bei einem ersten Versuch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anfang August, die Umfrage zu starten, hatte Apple das Projekt gestoppt, weil es aus Datenschutzgründen nicht erlaubt sei, dafür die internen mail zu verwenden. Elon Musk verkauft jetzt auch Ökostrom. Der Tesla-Chef Elon Musk hat offenbar ein weiteres Standbein in Deutschland an den Start gebracht, ohne es groß anzukündigen. Er tritt bereits seit einigen Monaten als Energieanbieter für Ökostrom auf, wie das Handelsblatt berichtet. Die ersten Kunden sollen demnach schon den Strom der Marke Tesla Energy beziehen, das Angebot sei jedoch noch ausbaufähig und benötige diverse Nachbesserungen. Aktuell kooperiert das Unternehmen mit dem Energieanbieter Octopus Energy und begrenzt sein Angebot auf Bayern und Baden-Württemberg. Dennoch scheint die Konkurrenz in der Energieversorgungsbranche nervös zu werden, denn man traue dem Konzern um Elon Musk eine Disruption des Energiemarktes durchaus zu. Als Kunden kommen derzeit lediglich Besitzer von Tesla-Solaranlagen und dem dazugehörigen Stromspeicher Powerwall in Frage. Eine bundesweite Ausdehnung des Angebots erwarten Experten erst
1: 2022.
0: Blue Origin Angestellte verlassen die Firma Wegen dem Kleinkrieg, den Jeff Bezos sich derzeit mit SpaceX liefert, verlassen jetzt mehrere leitende Angestellte Blue Origin. Nachdem sich der von Elon Musk geleitete Blue Origin Rivale bei einer Ausschreibung für die Bereitstellung der Landefähre für die kommende Mondmission der NASA durchgesetzt hatte, klagte Jeff Bezos gegen die Entscheidung und startete eine PR-Kampagne gegen den Konkurrenten. Als Konsequenz kündigen nun einige Angestellte beim Raumfahrtunternehmen des Amazon-Gründers. Laut dem US-Nachrichtensender CNBC gehen mindestens 17 leitende Angestellte und Ingenieurinnen und Ingenieure. Einige davon gehörten zum Team, das an der Mondlandefähre Blue Moon gearbeitet hat. Unter einem Posting auf Reddit geben zudem einige Blue Origin Angestellten an, dass sie den pr stand von Blue Origin nicht gutheißen würden. Apple scannt iCloud-Mail seit 2019. Nachdem der Technologiekonzern Apple unlängst angekündigt hatte, dass man eine Technologie zum Bildabgleich einsetzen wolle, um Kindesmissbrauch zu erkennen und zu melden, haben sich Kritiker weltweit gegen diese Maßnahme ausgesprochen. Dabei wurde ignoriert, dass Apples Anti-Betrugschef Eric Friedman bereits im Februar 2020 im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Apple und Epic die iCloud-Plattform als die größte Plattform für die Verbreitung von Kinderpornografie bezeichnet hatte. Bislang ist unklar, woher Friedman sein Wissen bezogen hatte. Auf Nachfrage des Magazins 9 to 5 Max hat Apple nun bestätigt, dass es seit 2019 ausgehende und eingehende iCloud Mails auf sogenannte CSAM Anhänge scannt. CSAM steht für Child Sexual Abuse Material, also Material, das Kindesmissbrauch zeigt. Da diese E-Mails nicht verschlüsselt seien, sei das Scannen von Anhängen eine triviale Aufgabe.
1: The percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually, we will represent a very small percentage of intelligence. I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. It's capable of vastly
2: more than almost anyone knows. And the rate of improvement is exponential. And it scares the hell out of me.
0: Tesla-Bot rekrutiert neue Mitarbeiter. Obwohl der humanoide Tesla-Bot Optimus erst vor kurzem vorgestellt wurde, ist er bereits im Unternehmen aktiv. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Tesla wurde ein Beitrag geteilt, in dem eine Person im Optimus-Kostüm interessierte Bewerber anspricht. Komm zu uns, um die Zukunft von KI zu bauen, heißt es in dem Posting. Wie Tesla Mac berichtet, hat Optimus bereits einen eigenen Twitter-Account erhalten – unter Optimus Tesla hat der Bot bereits konkrete Jobangebote veröffentlicht, unter anderem für Fach- und Führungskräfte im Bereich des Tesla Autopiloten sowie für PraktikantInnen. Daily Fun Fact 3D gedruckter TV spielt Folgen der Simpsons ab. Basierend auf einem Raspberry P0 und dem System Jesse Light hat ein Reddit-Nutzer einen 3D gedruckten Mini-TV zum Leben erweckt. Dieser verfügt über ein Display mit 640x480 Pixeln und ähnelt dem Fernseher der TV-Familie The Simpsons. Kein Wunder also, dass der Raspberry Pi 0 so eingestellt ist, dass mit dem Einschalten des Geräts ein Videoplayer startet, der wiederum in zufälliger Reihenfolge Simpsons-Folgen der ersten elf Staffeln abspielt. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Amazon und der Kamerahersteller GoPro reichen gemeinsame Klage gegen sieben Einzelpersonen und zwei Unternehmen wegen Fälschung des Kamerazubehörs von GoPro ein. Die rechtswidrigen Produkte wurden versucht im Amazon-Store anzubieten, sodass sie Richtlinien von Amazon und die Markenrechte von GoPro verletzten. 41% der Deutschen nutzen Smart Home-Anwendungen. 2020 waren es noch 37 Prozent und 31 Prozent im Jahr 2019. Die meistgenutzte Anwendung sind demnach intelligente Lampen, die bereits 29 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Einsatz haben. Der Internetprovider Starlink hat insgesamt den ersten Meilenstein von 100.000 ausgelieferten Satelliten-Internet-Terminals erreicht. Alleine seit Juli hat der Dienst 10.000 weitere Nutzer hinzugewonnen. Elon Musk hat die jüngsten Zahlen auf Twitter bekannt gegeben, wo er auch die 14 Regionen aufgelistet hat, in denen der Dienst derzeit verfügbar ist. Der unter MyTaxi bekannt gewordene Omni-Mobility-Anbieter FreeNow kündigt eine Preiserhöhung ab 1. September 2021 an. Dann fallen für jede Taxifahrt, die via FreeNow gebucht wurde, deutschlandweit 79 Cent Gebühren an. Nachdem Facebook seinen Messenger vor einigen Jahren aus der Haupt-App in eine eigenständige App ausgelagert hatte, scheint das Unternehmen laut Bloomberg nun einen Rückzieher zu machen und die Rückkehr von Video- und Sprachanrufen in die Haupt-App zu testen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 25. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exhips.
1: Also ich freue mich sehr, mal wieder hier bei uns zu Gast ist Daniel Höpfner von B10. Hallo Daniel. Hallo Jan, grüße dich. Schön, wieder hier zu sein. Ja, ich finde es super, dass du mal wieder da bist. Wir hatten ja schon echt ein paar coole Sessions, muss ich sagen. Vielleicht bevor wir richtig einsteigen, Daniel, B10 für die, die es nicht kennen, vielleicht zwei, drei Worte dazu.
2: Ähm ja, B10 ist ein Frühphasen-Investor mit Fokus auf B2B-Themen. Und mit Fokus auf Berlin. Ja, hört sich ein bisschen komisch an, aber wir investieren gerne in Tech-Startups, welche in Berlin sitzen, weil hier sitzen auch vier, hier haben wir ein gutes Netzwerk und man kann sich schnell treffen.
1: Ja, der Michi Brehm, ne, der äh, kennt ja viele Gründer von oder Mitgründer von StudiVZ, glaube ich, und sowas, hat auch mal gesagt, er investiert nur noch in Sachen, die er in Fuß weiter äh, erreichen kann. Das äh, also er ist als Business Angel, weil es einfach Spaß macht, dann mal vorbeizugehen, sich das anzugucken, mit den Leuten zu treffen. Ich glaube, das also vielleicht ist es jetzt in, durch Corona alles ein bisschen anders geworden, aber ich kann den Ansatz total verstehen. Ne?
2: Genau, und es ist jetzt auch natürlich, sind wir nicht die Ersten, die auf die, die gekommen sind. Das ist ja sozusagen im, im schönen Silicon Valley schon seit vielen, vielen Jahren so, dass alle sagen, sie wollen da eigentlich... Quasi innerhalb von einer Stunde da sein können. Und natürlich ist Berlin und Hamburg und München alles schon nah dran, aber jetzt immer erst einen Flieger zu steigen, wenn man die Leute direkt mal treffen will oder zu steigen oder was auch immer, erstmal zu reisen. Man kann viel über Zoom machen, aber ich glaube, eine Sache haben wir jetzt die letzten anderthalb Jahre auch gesehen, dass irgendwann wird das schon anstrengend ne, mit diesem Zoom.
1: Hier bin ich total bei dir. Aber dann du vielleicht noch kurz als letzte Frage dazu zu euch. Wer darf sich denn bei euch melden? Also was wäre denn so ein Startup, von dem du dir echt wünschen würdest, dass es sich sehr früh bei euch meldet?
2: Das typische Startup, was sich bei uns meldet, ähm, ist gerade dabei zu gründen, ähm, hat einen starken Technologiefokus, ähm, wissen schon, was sie machen wollen, haben aber noch keine Kunden und haben sozusagen aber wirklich auch eine entsprechende äh, Impact. Ja? Also das heißt, wir machen nichts im Bereich B2C, wir machen nichts im Bereich Content oder Advertisement. Es geht schon bei uns dabei äh, darum, sozusagen technologiegetriebene Startups, ähm, den zu unterstützen beim wie es losgeht, wir investieren Geld ähm, und hoffen die Firmen natürlich mit den Kunden gemeinsam groß zu machen.
1: Und das ist jetzt eine gute Brücke zu den drei Themen, die du mitgebracht hast, vor allem zu dem ersten, weil da würde ich sagen, kommt auf jeden Fall Deep Tech und auch irgendwie Impact auf jeden Fall äh, zur Sprache. Ne?
2: Genau, also die das Startup heißt Urban Light, ähm, ist halt, wenn man das so, so hört eigentlich einen total langweiligen Bereich unterwegs und Deshalb, ähm, auf jeden Fall gefällt uns das, weil das ist auch sowas, wo wir interessiert dran wären. Und zwar geht es um Public Infrastruktur. Ja, man, man schimpfte immer und sagt, naja, irgendwie die Brücken und die Züge sind immer, äh, ganz, immer später und die, das ist alles nicht mehr auf den neuesten Stand. Und ähm, das ist natürlich so ein Thema, wo diese Startup rein ähm, möchte oder auch schon drin sind. Wir ähm, haben jetzt gerade eine CUSC gemacht und wollen sozusagen eine gewisse Automatismus, auch gern genannt, und gewisse AI, also künstliche Intelligenz, darauf nutzen, dass man öffentliche Infrastruktur im, Elektro-, also im Strombereich, Wasserbereich, aber auch in, im, im Schienennetzbereich damit überwachen kann und irgendwie bevor es wirklich zu Leakage, also Problemen geben kommt, dass die Software sagt, du, da ist was, da müssen wir was machen. Also es gibt allein in, in Amerika, gibt es so ein paar Zahlen, ähm, die haben halt gesagt, dass über 17 Milliarden jedes Jahr nur im Maintenance-Kosten in der öffentlichen Infrastruktur ausgegeben werden. Es gibt in Deutschland ähnliche Zahlen, wo also jeder kennt sozusagen diese Pressemitteilung, dass in Deutschland aktuell mehr ähm, öffentliche Infrastrukturen, also Brücken, ähm, aber auch sozusagen Schienennetz und Autobahnnetz jedes Jahr kaputt geht, als neu geschaffen wird oder modernisiert wird. Das heißt, wir müssen als Land, wenn wir diesen Sprung nach vorne machen wollen und schaffen wollen, auf jeden Fall daran anknüpfen und unsere Infrastruktur verbessern, dass eben mehr Leute Zug fahren, dass weniger Leute Auto fahren. Dazu muss aber die Infrastruktur funktionieren und dazu braucht man eine Software. Und eben, ähm, es gibt noch so eine nette Zahl, die ich ganz spannend finde. In Berlin ist es zurzeit so, wenn man eine Schule bauen möchte, braucht man von der Idee, dass man eine Schule braucht, bis sie dasteht, zehn Jahre. Und zwar nicht zehn Jahre, wenn man baut, sondern weil die ganzen Prozesse, Anhörungen, ähm, Bauanträge, ähm, alle sozusagen so komplex sind, dass das halt so, auf, ähm, also so Aufmerksamkeit braucht. Und das ist ein Thema, wo man sagt, da müssen wir ran mit Software. Ähm, also wir haben immer weniger Ingenieure, wir haben immer mehr Probleme ähm, sozusagen dort ähm, viele Leute zu finden, die das bauen können. Und dazu wird Software einen wichtiger, wichtigen Teil liefern. Und deshalb das ist das sehr spannend und ich warte darauf, dass solche Firmen auch in Deutschland an den Start gehen und kommen, um dort daran zu helfen.
1: Ja, und das Beispiel mit den Schulen ist jetzt natürlich, das ist, da geht es ja um Neubauten, aber um die Brücke hier zuzuschlagen, es ist ja hinterher viel einfacher, wenn man quasi den Bestand retten würde ne? und dazu ist ja wahrscheinlich, und dafür ist ja auch diese, diese Software hier von Urban wahrscheinlich wichtig, ähm, ähnlich wie wahrscheinlich in der Medizin. Ne? Also Früherkennung sorgt wahrscheinlich hinterher für deutlich kleinere Schäden und das machen die ja, wenn ich es richtig verstehe, hier auf Basis von ganz vielen Daten. Ne?
2: Genau, die sammeln halt sozusagen alle möglichen öffentlichen Daten, aber auch Daten sozusagen der Gebäude oder der Infrastruktur, der Infrastruktur selber ein. Und sozusagen dann machen die so einen Big Data Ansatz, dass sie halt eben aus den ganzen Datenquellen sich so ein, so, ein, so ein Bild erstellen, sozusagen wie so ein Digital Twin, wie man das heutzutage nennt. Und dann versteht man, wann ist es dort wieder so weit, dass wir uns um die Infrastruktur, um das Maintenance-Thema kümmern, oder wann kann man sogar predikten, dass zum Beispiel irgendwelche Probleme auftreten und man dem frühzeitig entgegenwirkt. weil wie du richtig gesagt hast, also Pflege ist immer günstiger als Neubau oder wenn das sozusagen erst sozusagen wirklich irgendwie zusammengestürzt ist, ist wieder aufzubauen, auf jeden Fall.
1: Und ich habe ja gerade das äh, eben auch mit Impact angekündigt, weil ich finde, das ist wirklich ein wichtiges Thema dabei, weil ähm, was man nicht neu bauen muss, also Zement und Beton ne, ist ein Riesenthema im Impact-Bereich. Und in dem Artikel, den wir beide gelesen haben, wurde unter anderem zum Beispiel erwähnt, dass jeden Tag in den USA sechs Milliarden Liter aufbereitetes Wasser verloren gehen. Das ist ja auch irgendwie enorm. Ne? Also da, da sieht man mal, und das geht, also es geht verloren, das ist wichtig dabei, durch Infrastruktur, Infrastrukturausfälle. Und wenn man sich solche Sachen anguckt, und das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, dann ist die Kette wahrscheinlich noch viel, viel länger. Und wir gucken ja immer nur so auf Food Waste und solche Geschichten. Aber ich glaube, hier ist eine riesen, riesen Chance für Technologie, um die Welt auch wieder ein Stück besser zu machen. Ne?
2: Auf jeden Fall, genau. Und eben, ich glaube, wie du richtig gesagt hast, also ich glaube, man kann jetzt sich so ein bisschen darüber aufregen, dass ähm, ähm, Food Waste oder andere Themen, die auch wichtig sind, irgendwie beachtet werden müssen. Aber ähm, wie, wie relevant wird es denn, wenn man sich mal anguckt, was für Wasserverluste entstehen, weil eben die Abwassersysteme von Städten auch in Deutschland teilweise zu alt sind? Und. Ähm, da geht es dann auf einmal nicht nur um ein paar hundert Liter irgendwo, sondern wie du richtig gesagt hast, da geht es um Millionen Liter jeden Tag. Das ist halt dann wirklich mal ein richtiger Impact. Also da, 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 da sieht man es relativ schnell. Das heißt also, finde ich, ultra spannend. wird bestimmt noch viel mehr kommen, brauchen wir in Deutschland, muss nur akzeptiert werden auch von der Gesellschaft und vor allem vom Government. Ne? Ich will jetzt gar nicht mit solchen Schlagworten wie E-Graf anfangen, aber das sind halt Punkte, die alle da rein, reinfließen. Genau.
1: Wäre eigentlich ein super Bestandteil, so, so eine Komponente von so einer, weiß nicht, von, von einem Ökosystem oder einer in deinem Operating-System ne, eigentlich. Vielleicht noch ganz kurz hierzu die, die Details zur Runde, weil du hast gesagt CSC, aber du hast jetzt nicht gesagt, in welcher Höhe und wer da beteiligt war. Vielleicht das noch kurz als Nachtrag.
2: Genau, also sagen wir reden davon, dass sozusagen 60 Millionen reingeflossen sind. Das ist schon ruhig relevant. Das ist eine CSC. Und es haben investiert neben bekannten VCs, sowas wie auch sowas wie ein Salesforce Venture oder Bluebird, haben aber vor allem, das ist halt auch ganz spannend, so ein paar Betreiber von Infrastrukturen investiert mit ihren Venture Armen. Also Energize Venture, American Electric Power Venture, so ein paar, ich habe ihn auch zuständig. Energy Impact Partners, National Grid Partners, also verschiedenste Infrastrukturbetreiber mit deren Venture Arm, also sozusagen die berühmten Corporate Venture Capital Companies, haben wir neben Salesforce dort eben 60 Millionen investiert. Und ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, nur der Anfang. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Welle von solchen Startups die nächsten Jahre.
1: Wäre super. Also das wäre mal so ein Ding, wo ich sagen würde: copycats welcome, also äh, gerne auch in Deutschland aufbauen. Äh, lass uns zum nächsten Thema gehen. Das ist ja auch irgendwie ein Impact-Thema, ne?
2: Ja, und auch ein Infrastruktur-Thema. Ne? Also Ampel. Ähm, Ampel ist sozusagen, ähm, löst das Problem von jedem, der schon mal irgendwelche Elektroautos hatte und dann mitbekommen hat, er muss jetzt tanken. Ja, sagen wir mal so im ursprünglichen ähm, Sinne. Das heißt, er muss sozusagen sein Auto aufladen. Und beim typischen Elektroauto und Tesla steht man dann halt gerne mal eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, um ähm, sozusagen so eine, so eine Neuladung zu haben, so eine Basisladung zu haben. Und da hat natürlich jeder auch schon mal darüber nachgedacht, wie könnte man denn das ähm, lösen? Und eben natürlich ist es nicht mit dem 9-Volt-Battery-Pack hinten im Vorfahrraum getan, aber diese Richtung geht es. Das heißt, könnte man denn eigentlich Batterien sozusagen swappen, indem man eben ähm, irgendwo ranfährt, kurz die Batterie wächst, wie man es bei seiner, bei seiner Akkubohrmaschine sagen wir, kennt, um danach einfach weiterzufahren, die nächsten 50 Kilometer bis an sein Ziel. Und das ähm, versucht jetzt eine, ein Startup aus Amerika, die, die heißen Ample, ähm, das im größeren Stil zu machen, haben 160 äh, Millionen aufgenommen. Und ähm, wollen dieses Thema jetzt ganz professionell irgendwie angehen. Das Interessante daran, was man da halt nochmal erzählen muss, ähm, aber auch, also es ist halt noch ähm, Neben, ähm, also Nebengeschichte. Und zwar ist die Idee überhaupt nicht neu. Das ist halt das ganz Spannende. Und das ist halt wie immer bei vielen Startup-Ideen ähm, wird ja immer gerne von diesem First Mover Advantage geredet, wo wir halt sagen, oder wo ich auch sage, ich glaube daran nicht wirklich, weil es gab mal einen First Mover bei diesem Thema, der, der hieß oder heißt sozusagen Shaya Gassi, war einer der, 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 der Köpfe und ähm, Geschäftsführer und, und, oder Vorstände bei, bei SAP. Und jetzt vor äh, fast 15 Jahren, nämlich 2007, ähm, eine Firma gegründet, Better Place, genau den gleichen Pitch. Das heißt, wir, wir machen Battery-Swap von Elektroautos. Das führt zu einer höheren ähm, Ad Adoption-Rate, weil sozusagen man schneller durch die Gegend fahren muss und nicht erst lange ähm, das Auto aufladen muss. Die haben auch Riesensummen aufgenommen, ähm, zumindest zur damaligen Zeit, ähm, also auch über 150 Millionen aber die sind halt leider wirklich pleite gegangen dann im 2013-2014 war das, glaube ich, weil die waren halt zu früh. Na, da gab es halt noch gar nicht die Teslas und die ganzen anderen Autos, wie sie heute wirklich um, verfügbar sind. Das heißt, zu früh, genauso schlecht, wie auch wirklich um, irgendwie groß zu spät. Bei Ampel wird 160 Millionen aufgenommen, ähm, und ich glaube, genau auf dem richtigen Weg, wenn man halt sagen muss, jetzt sind diese Autos ähm, da, ähm, es ist ein Riesenthema. Ich glaube, jetzt muss halt jeder von diesen Autoherstellern über nochmal diesen kleinen Schatten springen, weil sie sich halt einigen müssen auf den Standard. Wenn es den gibt, wäre das halt super. Ne? Also dann kann man halt eben ähm, das sozusagen ähm, einfach über so ein kleines Plug-in-System nutzen. Und das wäre, ähm, ich glaube, für alle interessant, weil umso stärker ist wieder die Adoption-Rate von diesem Thema Elektroauto und um, um weniger Verbrenner haben wir dann bei den Straßen.
1: Ja genau, Adoption Rate ist höher, ne? das ist ein Impact-Thema und dann glaube ich auch, dass wahrscheinlich die Batterien dann perspektivisch eine längere halt, Haltbarkeit haben werden, einfach weil sie besser geladen werden, also professioneller geladen werden. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema, ist ja bei Batterien sehr wichtig. Ich finde das super spannend, was du gerade sagtest, weil ich habe heute Morgen gerade einen, also mit dem SAP-Chef, der dann Better Place gegründet hat, der Alexander Graf hat bei sich im Podcast Kassenzone den Mickey Kussi zu Gast gehabt, das ist der CEO von Volt und Kennt man ja hier, die Fahrräder in Berlin, ne? Und der hat ganz klar gesagt, der wichtigste Wettbewerbsvorteil von Ihnen ist das richtige Timing gerade. Also, die, die überrollen den Markt gerade, hat er sehr glaubwürdig rübergebracht, weil sie zum richtigen Zeitpunkt gestartet haben und viele andere eben zum falschen Zeitpunkt. Also, nur noch zum Thema Timing als, als Erfolgsfaktor, ja? Weiß nicht, ob du das auch so siehst, ne? Aber es klang, klang so ein bisschen so durch, ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Also, wenn es wird ja immer gerne von diesem First Mover Advantage geredet und meine, der fliegt auch immer wieder gerne durch irgendwelche ähm, Pitchdecks, wenn man das so hört. Aber eben, also lieber ist man wirklich der Zweite beim, beim, beim Lauf und muss halt nicht alles erklären. Ich meine, man kann es immer wieder nur nochmal sagen. Also Airbnb waren nicht die Ersten, die angefangen haben, Räume zu vermieten. Ja, da gab es Couchsurfing vorher. Es gab vorher andere Elektroautos vor Tesla. Es gab andere Suchmaschinen vor Google. ETC, ETC. Das richtige Timing ist auf jeden Fall dabei. Und in Ample ähm, auf jeden Fall haben wir also da ein bisschen gewartet, nenne ich jetzt mal, bis zum Sprung. <lacht> Nämlich über zehn. Jahre. jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Was tatsächlich da noch ganz interessant ist, also den Hauptinvestor der aktuellen Runde, ähm, bin ich auch ganz ehrlich, kannte ich jetzt nicht, also Moore Strategic Ventures. Wen ich aber kannte oder kenne, ist halt ähm, den ersten Investor, der hat die erste relevante Series A gemacht hat und zwar ist das nämlich Shell Venture. Das ist natürlich auch schon interessant, wenn sozusagen ähm, ein, ein Tankstellenbetreiber ja oder, oder auch eine Ölfirma sozusagen ähm, in diese Richtung reingeht, weil die verstehen natürlich auch, dass ähm, dort sich ihr Businessmodell über kurz oder lang, ich glaube sogar eher über kurz, fundamental ändern wird. Und es ist gut zu sehen, dass eben eine Shell versteht, dass sie halt nicht nur dafür stehen, irgendwie schwarzes Öl im Benzin zu verwandeln und in Autos zu pumpen, wo dann sozusagen umweltschädliche Sachen hinten rauskommen, sondern die verstehen nicht halt, bei uns wird das Auto geladen und sie können wieder weiterfahren. Und das geht natürlich auch vielleicht eines Tages mit Hilfe von Elektro.
1: Also ich freue mich auch über, jedes, über jeden dieser Ölkonzerne, die in grüne Energie irgendwie investieren. Zeitgleich, also ich, ich habe mit denen irgendwie, also ich will ja jetzt nicht wäschen, aber ich habe mit denen irgendwie auch gedanklich abgeschlossen, weil ich die wirklich, ich finde die alle zu schwierig für, ich mal, für das, was da in den letzten 10, 20, 30 Jahren passiert ist oder 50 Jahren. Ne? also
2: auf jeden Fall, da bin ich wirklich auch bei dir. Ich glaube, das ist dann auch ein Thema, wo man, ähm, dass man vielleicht
1: <lacht> nicht in so einem Podcast Nee, nee, ist so nee genau, okay, wollte ich gerade sagen. Ich wollte es auch nicht so vertiefen.
2: Nee, du hast auf jeden Fall recht. Also gibt manche, die haben sich, ähm, da ist vielleicht ein sauberer Neustart die bessere Alternative.
1: Aber zeitgleich, du hast recht, also die haben die Infrastruktur und die können das möglicherweise dann extrem schnell ausrollen, die haben auch das nötige Kapital, von daher vielleicht, vielleicht können sie auch verlorenen Boden, also im Image wieder gut machen, ne? Du, dann lass uns schnell zum letzten Thema. Das ist ja auch nochmal super spannend. Du hast ja drei Sachen mitgebracht und mit Blick auf die Uhr, wir sind schon wieder drüber, aber das ist super cool. ja.
2: Also du weißt, also, ich glaube, ich habe jedes Mal auch mit ein bisschen leuchtenden Augen über ein Thema gesprochen, über <lacht> das ganze Thema ähm, Krypto ne? oder mhm. eben, also auch wie man es gerne nennt, heutzutage Decentralized Finance. Das heißt sozusagen, wo sich eine komplett neue Finanzbranche entwickelt, welche sozusagen auf verteilte ähm, Systeme setzt, also auf, auf sowas wie eine blockchain setzt. Und da gibt es wieder eine relevante und ähm, ordentliche große Finanzierungsrunde von einer Firma, die heißt Blockstream. Die hat gerade eine Viertel Milliarde eingesammelt auf einer Bewertung von jenseits von 3 Milliarden, ähm, wo man schon mal wieder sagt, Mann, was machen die denn? Und die sind auch erst, erst halt am Anfang, ja, aber eben nicht desto trotz ähm, ähm, sind die also stark dabei, dort zu wachsen und machen verschiedenste Basisinfrastrukturen im Bereich Blockchain. Und wollen dieses Thema stärker an Unternehmen ranbringen. ja. Also was sie auch machen... Ist also deshalb muss man es auch so ein bisschen relativieren. Die werden mit dem Geld jetzt auch ein, ein Startup kaufen, ähm, Spondylist aus Israel. Das ist ein Hersteller von, von Chips, die explizit darauf optimiert sind für diese ähm, Blockchain-Operationen. Ja, also das Blockchain-Thema sind ja ganz spezielle Mathe, mathematische Aufgaben, vor allem im Bereich von Primzahlen. Und dort wird ja bisher stark, ja, stark Grafikkarten, gerade auch von Nvidia und anderen, genutzt. Und die professionalisieren ist jetzt noch mal einen Schritt weiter, dass sie wirklich Chips oder Rechner produzieren, die wirklich darauf von, von der Hardware Design aus schon gedacht darauf fokussiert sind, Blockchain-Operationen schnell und vor allem auch verlässlich zu machen. Und deshalb sieht sich Blockstream als eine Firma, die das sozusagen für Industriekunden nutzt. Also man kann das ja jetzt schon alles nutzen, aber wenn man das halt wirklich eben für Industriekunden nutzt und wirklich im Bereich von mehreren Milliarden Umsätzen über die Blockchain abbilden will, dann möchte ich natürlich, dass das halt wirklich auch, Verlässlich ist. Und deshalb eben äh, verstehe ich das, dass es sozusagen dort so eine große Investments gibt. Was man noch sagen muss, das ganz spannend ist, weil die haben sozusagen ihr Hauptbusiness was ganz anderes aktuell. Ich wollte dir nur mal kurz erzählen. Und zwar sind die eigentlich ein Datenlieferant. Was die machen, womit die halt Geld verdienen, ist, die sammeln von verschiedensten ähm, ähm, Exchanges, wo man sozusagen also Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen kann. Und auch von allen oder verschiedensten dezentralen Exchanges sammeln die halt ähm, Daten, die dort eben getradet werden, wer wie viel, ähm, wann zu welchem Kurs. Und ähm, das wird sozusagen dann zusammengepasst. Und das verkaufen die dann sozusagen als Paket äh, an die ähm, New York Stock Exchange, die bei denen im großen Stile Daten einkauft und die New York Stock Exchange verkauft sie an ihre Kunden. Das heißt, diese Firma ist halt ganz spannend aufgesetzt, weil sie sozusagen einmal Geld verdienen im Bereich, ich liefere Daten, einmal gerade Infrastruktur entwickeln im Bereich Blockchain für Industriekunden und einmal perspektivisch jetzt eine Hardware-Business-Aufbauen, um verlässlich und sozusagen auch nachhaltig bestimmte Blockchains für Industriekunden zu betreiben. Also spannende Firma, Riesensumme, wie immer dieser Bereich Blockchain ist und bleibt heiß. Ich glaube, da wird es noch mehr Finanzierungsrunden geben, da wird noch mehr passieren in dem Bereich. Ähm, ja.
1: ja, und bleibt heiß, ist aber auch da noch ein wichtiger Hinweis, weil das ist jetzt quasi, also Blockchain generell ist ja so ein bisschen das Gegenteil eigentlich von Impact-Themen. Ne? Da haben wir jetzt einen extrem hohen Energieverbrauch, das darf man, glaube ich, nie vergessen bei den ganzen Sachen, also so ein Bitcoin ähm, beim Mining, ähm, also ne, diese ganzen Krypto-Mining-Companies verbrauchen Unmengen an Energie und, und brauchen unglaublich viel Kühlung. Ähm, das ist, glaube ich, für die, für die Umwelt wirklich so ein Thema, weil wo man nochmal ein kleines Fragezeichen dran machen muss. Zeitgleich habe ich heute Morgen beim, oder also für die Hörer dann gestern im Podcast Ohne Aktien wird schwer von Philipp westermeier dann irgendwie gehört, dass die Goldminenfirmen gerade irgendwie sehr günstig sind. Und da habe ich mich gefragt, boah, das klingt auch nach so einem dreckigen Business, also weiß ich gar nicht, was, was besser ist hinterher, ja.
2: Das, ja. Das, also man muss ja sehen, also diese Logik, warum die so viel Strom verbrauchen, ist ja sozusagen ich sag mal, eingebaute Logik, um sozusagen einen Proof zu machen, dass bestimmte Sachen auf der Blockchain stimmen. Mhm. Das haben natürlich jetzt auch verschiedenste Leute. Entdeckt und verstanden und sind gerade dabei, sozusagen diese Logik wegzubringen von diesen, lass uns mal einfach verdammt viel rechnen, hin zu anderen. Also Proof-Methoden, ja, dass nämlich da sozusagen weniger für Energieverbrauch wird. Weil ich glaube, das haben NASA alle verstanden, dass das jetzt irgendwie nicht die Idee sein kann, einfach nur Rechenzentrum ohne Ende ähm, hinzuballern, um zu sagen, wir rechnen hier mal ähm, Primfaktoren aus, ähm, um damit irgendwelche Bitcoin irgendwie zu verifizieren. Das, da hast du auf jeden Fall recht, das wird sich, da wird sich noch ein paar Sachen ändern, ja.
1: Ich wollte es auch gar nicht so vertiefen, ne? Ich wollte aber nur, weil wir eben zweimal darauf hingewiesen haben: so der Impact-Teil, der war wichtig in den anderen beiden Analysen, jetzt gerade hier. Hierbei muss man sagen, dass Krypto halt so, zumindest momentan noch so ein bisschen so ein ich sage mal, ein halb sauberes Business ist irgendwie. Ne? Ich hatte den, vielleicht noch als allerletzte Frage, ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst oder ob du eine Meinung hast, aber ich hatte gestern den, den CPO von Bitpanda hier im Podcast und am gleichen Tag wurde announced, dass Amazon jetzt in den, in den Quantencomputing-Bereich einsteigt. Und da wollte ich ihn eigentlich fragen, was das was Quantencomputing hinterher bedeuten könnte für die Kryptowelt. Hast du dazu eine Meinung?
2: Also das Quantencomputing-Thema wird ja viele Sachen beschleunigen, wenn wir mal so weit sind, dass wir damit sozusagen klassische, also mathematische Probleme lösen können, wie der Primfaktoren. Deshalb führt es ja auch gerade dazu, dass es diesen, diesen, diesen Move weg gibt von den, wir rechnen einfach nur stumpf Primfaktoren aus, hin zu sozusagen zu anderen ähm, ähm, Methoden, um das zu validieren, ja, ohne es jetzt ja zu technisch zu erklären, weil das, glaube ich, alle sehen, dass das kommt. Also dann, man wird Primfaktoren werden nicht mehr das Mittel der Wahl sein, um sozusagen irgendwelche Kryptocurrencies zu berechnen. Weil spätestens, wenn das Thema mit den Quantencomputern auf einem breiteren ähm, Stand ist, dass es halt genutzt werden kann, ähm, ist das ein unfairer Wettbewerb. Und den wird, wird man dann halt sozusagen verlieren.
1: Daniel, du, vielen, vielen Dank. Das war jetzt ein, im Schnelldurchlauf drei richtig coole Themen, finde ich. Ich finde super, dass du hier warst. Ähm, man findet dich auf LinkedIn. Falls man eines der Themen in der frühen Phase gerade gründen würde, bist du genau der richtige Ansprechpartner, ne?
2: Genau, ping uns an und ich freue mich, dass wir uns bald hoffentlich bald wieder richtig sehen werden.
1: Klasse, Daniel. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Daniel Höpfner von B10. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand's super. Also, Daniel hat da wirklich einen ganz eigenen Blick auf die Themen. Ihr seht schon, er ist tief drin und von daher kann ich nur empfehlen, schaut euch mal die Webseite von ihnen an. Kontaktiert Daniel auf LinkedIn, wenn ihr gute Ideen für Deep-Tech-Unternehmen habt. Und ich bin auch sicher, wir werden Daniel demnächst mal wieder auf dem Kanal hier begrüßen. Von daher äh, dranbleiben und ja, wie gesagt, nachher nochmal einschalten. Nicht vergessen, um 14 Uhr geht es weiter mit Franz Drack, dem CMO von Calera. Ich habe es ja schon gesagt, da geht es um den Merger zwischen Calera und Endeavor, das Vertical Farming-Unternehmen aus München. Man munkelt von einem Kaufpreis oder einer Bewertung von 130 Millionen Euro, aber es ist nicht bestätigt. Ob dem so ist oder ob ganz andere Beträge gezahlt wurden, das erzählt Franz möglicherweise nachher. Er erzählt aber vor allem auch viele andere spannende Dinge, von daher es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Genauso auch wegen Jan Bredak, dem CEO von Veganz. Da geht es um die Vorbereitung des Börsenganges, aber es geht auch um den ganzen Markt der Veganer, Vegetarier. Und Jan spricht dann nachher auch von den Flexitariern. Ein großer Markt, der immer größer wird und äh, welche Rolle Vegans da spielen möchte, das erfahrt ihr nachher. Von daher 14 Uhr wieder einschalten. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ja, ansonsten, falls nicht, äh, bis morgen. Ihr habt die Wahl. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.